0: Hola, qué tal? Mi nombre es Johnny Ruiz y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Viernes Terrorífico. Me parece que vamos en el episodio número número 4 de esta temporada de terror. Y pues espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo una bonita mañana, tarde o noche. Y pues con la novedad, gente, de que un huracán impactó a Yucatán, el huracán Delta. Espero que si alguien nos está escuchando de, de aquellos lados, pues esté muy bien, que todo esté chido, que todo esté cool. Lo último que vi fue que se quedaron sin luz, que estuvieron por ahí incomunicados un poquito, pero esperemos que todo esté bien, como dicen por ahí, después de la tormenta, viene la calma. Hoy les voy a estar contando, como todos los viernes, unas historias, unas leyendas de México, y espero que les guste, así que vamos a empezar con, con la primera, se llama... El árbol del vampiro Creo que ya me la habían contado Creo que ya la había escuchado Y, y esta historia pasa en Jalisco está, está corta pero Pues algo curiosa, algo interesante ¿Ustedes creen en los vampiros? Hay mucha gente que, que creo que creen los vampiros O sea, la verdad a mí me gustaría ser un vampiro. Y bueno, como les digo, esta historia se llama El Árbol del Vampiro. Y, y dice así. La historia cuenta que a la Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico de Europa. Quien todas las noches salía vestido de negro y con una actitud misteriosa. Se llamaba Don Jorge. Cada que salía aparecían animal, animales muertos, pero estos se empezaron a convertir en humanos. La gente asustada decidió salir en busca del causante cuando cerca del panteón de Belén escucharon gritos. Era Don Jorge atacando con la boca en el cuello. Atacando con la boca El cuello de un hombre La gente lo persiguió Pero logró huir Así que el cura de Guadalajara Lo fue a buscar Ay, perdón Así que el cura de Guadalajara Lo fue a buscar Para hacerle un exorcismo El vampiro vengarse de todos, cuando alguien le clavó una estaca en el pecho. Al morir lo enterraron en el mismo panteón de Belén, pero lo extraño sucedió cuando un árbol empezó a crecer justo por encima de la lápida de don Jorge, misma que se rompió. La leyenda dice el día que el árbol sea derrumbado o que las raíces rompan por completo la lápida, don Jorge el vampiro regresará a llevar a cabo su venganza. Wow. De hecho, un dato curioso, si ustedes van a, a Guadalajara y a Jalisco, este, pueden visitar el panteón de, de Belén. Y pues ahí va a estar la tumba de Don Jorge. El vampiro. Y volvemos a lo mismo. ¿Ustedes, ¿Ustedes creen en, en los vampiros? Creo que el más famoso hasta la fecha ha sido el conde Drácula y pues ha tenido varias películas, unas buenas, unas no, unas no tan buenas, pero pues están muy bien estas películas y quiero hacer una pausa para contarles algo que a mí me sucedió. Ya hace algunos años a mí y a mis amigos no sucedió, de hecho. Recuerdo que fue para para épocas decembrinas. La verdad, sinceramente, no recuerdo si estábamos festejando el 25 o el 31. Navidad o Año Nuevo. Entonces recuerdo que para esas fechas estábamos casa de un amigo íbamos a hacer un pequeño convivio en su terraza entonces estamos comprando algunas cosas y íbamos de la tienda a su casa íbamos tres amigos y yo entonces íbamos ya caminando a la casa de mi amigo y de repente en el cielo se ve como como una bola de fuego que, que iba como rumbo al, al cerro Parecía como cuando cae un meteorito pero, pero en lugar de ir cayendo Iba en una sola dirección y, y nos sacamos de onda y ¿Qué pedo qué es eso? No, pues sabe ¿Un avión? No, no creo que sea un avión estrella fugaz no tampoco un meteorito no creo entonces no recuerdo quién de los dos dijo es una bruja dice así ah, toman ese ese aspecto y, y va a algún lugar y una bruja estás chavo todo se te hace Ahora sí que una mamada, o sea, como una bruja Pero pues ya después con el paso de los años No recuerdo dónde yo leía Que efectivamente según esto era una bruja Entonces fue como de No hombre, no puede ser como una bruja Las brujas no existen Pero bueno, yo siempre he pensado que hasta no ver, no creer. Y en el mundo hay muchas cosas inexplicables. Entonces, efectivamente, todo puede suceder. Entonces, ¿qué cosas? No, no, no. ¿Qué cosas de verdad? Pero bueno. ¿Qué les parece si vamos con la segunda leyenda? y esta sucedió en Ciudad de México y se llama el fantasma de la monja María de Ávila quien vivió en el siglo XVI se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social ah mira qué interesado el a Rutia ya ven que si sí, hay hombres interesados también ay no. los hermanos de María Daniel y Alfonso se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo así que le prohibieron a Urrutia ver a María al principio él se negó pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Ya ven qué interesado se le interesaba el dinero de la María. Se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión años estuvo así hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción donde se la pasaba rezando y pidiendo por él, un día no pudo más con el dolor y se ahorcó, wow. más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron allí mismo, y un mes después de su muerte su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él, aunque sea en el más allá. ¿Qué peor? de verdad chale bueno según esto toda puedes visitar el convento está en la calle belisario domínguez número 5 en el centro histórico allá en ciudad de méxico puedes llegar en el metro de bellas artes y garibaldi está entre las calles Lázaro cárdenas y Calle 57 y Allende. Por si alguien nos está escuchando de Ciudad de México. Y no ha visitado este lugar, pues puede ir y lo puede visitar. A ver si se siente la, la vibra por ahí pesada, la vibra terrorífica. Y pues espero que les estén gustando estas leyendas la verdad, la verdad que están algo tranqui Pero pues siempre es bueno conocer algunos datitos Para sacarlos por ahí de repente en alguna plática Porque pues dato curioso Yo creo que yo de repente soy de las personas que Que a platicar y, y de la nada sale algo similar De oye oh, a ti nunca te han asustado o, que Has tenido una experiencia paranormal Entonces pues está, Están buenas las leyendas Como para sacarlas en un En una conversación Tipo así y De hecho hablando de anécdotas Recuerdo que una vez Conocí a, así, a alguien bien random Que ya ni recuerdo Ni dónde fue pero estábamos con este tipo y, y decía que tenía una ouija. Y dijo, ¿qué onda? ¿Qué les parece que, que, que si jugamos a la ouija? Yo sí dije, paso, yo la neta no. Digo, esta madre, más que comunicarte con los, con los muertos, es como un pinche portal para los demonios y, y creo que con las personas con las que yo estaba ese día también dijeron, no, paso, paso. qué miedositos, qué gays, que jotos, sí, lo que tú quieras, pero no. Con eso, si sí, no hay que meterse. ¿Ustedes jugarían a la Ouija? Yo la verdad, no, yo paso. Prefiero quedarme así. Aunque a veces soy muy curioso, pero creo que la curiosidad también tiene un límite y, y para qué la verdad para qué juegas con fuego para qué juegas con fuego entonces así la dejamos y la última historia la última leyenda ya la había leído yo antes de hecho creo que de repente te la puedes encontrar por ahí en en estos libritos de historias y leyendas de México Que te venden ahí en el puesto de periódicos Y se llama La Mulata Esta historia ocurrió en Veracruz Y pues es La Mulata de Córdoba A lo mejor la conoces A lo mejor no Pero pues vamos a ello Cuenta que hace muchos años En Córdoba existió una mujer misteriosa porque vivía aislada del trato social y no se conoció su procedencia. Se dice que era uraña porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle era víctima de aplaturías. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas y por precedir predecir sucesos naturales como temblores y hasta por conjurar tormentas esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba quienes la empezaron a acusar de bruja todos parecían obsesionados con ella pero el alcalde era el principal su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor y le ofreció hasta las perlas de la Virgen. O sea que le ofreció de todo, hasta lo imposible, con tal de que ella estuviera con él. Pero la mulata no accedió. Don Martín despechado y desairado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón. La mulata, a la fuerza, fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde fue juzgada y castigada a morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, lo logró convencer al guardia para que le regalara un gis. Él no se pudo resistir y se lo consiguió. La mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar, era una obra de arte que dejaba perplejo a cualquiera, fue entonces cuando la mulata preguntó ¿qué es lo que crees que le hace falta al barco?, a lo que el carcelero le contestó, andar en eso ella le dijo pues mira cómo anda, la, muleta, la mulata dio un salto y se subió al barco despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía lo que sucedía asombrado, el barco se perdió en el horizonte que ella dibujó. O qué onda esta historia la verdad a mí se me hace como que muy sacada de pues de, de la ficción pero les digo todo puede suceder hay cosas increíbles en este mundo y, y pues bueno creo, creo que esta historia es un poquito más famosa que... O sea, a mí me gustaron mucho estas tres leyendas, estas tres historias Y pues espero que a ustedes también les guste mucho Y pues te quiero invitar a que nos compartas con algún amigo o con algún familiar Para que siga creciendo esta bonita comunidad No olvides de darle ahí al botoncito de seguir en Spotify Para que no te pierdas Ninguno de nuestros podcasts Y pues creo que hacemos Unos muy buenos podcasts Interesantes Como todos los viernes pues Estamos contando historias Y leyendas de terror en México Y ya por ahí Cualquier día random Estamos subiendo un podcast Pues hablando de Algún tema en específico y pues, espero que en serio les guste mucho. La verdad, gracias por el apoyo, gracias a todas las personas que se toman la molestia de escucharnos. Y de escucharnos hasta el final, de verdad que se aprecia bastante. Y bueno, hemos llegado a, al final de este episodio de... Viernes terrorífico que ya vamos En el número 4 Así que muchas gracias A todos Y pues yo fui Johnny Ruiz, nos escuchamos En un próximo podcast Y Recuerden raza Vivan chingón Nos vemos Chao